2: Have to the IPO ever.
3: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Är du taggad Fabian? Jag är supertaggad. Klockan är 22.00. Vi brukar ju inte spela in så här sent men du kunde inte dagen innan det här, du kunde inte dagen efter och jag kommer direkt från en bubbelprovning så att jag är lite mm. så här härligt lite härligt salongs här också. Jag tror att det kommer bli toppen avsnitt dock men veckans avsnitt, vi kommer dra upp lite blandade grejer, jag tror att det kommer bli lite makro jag har hört att det kommer bli rykt, ryktas som att det kommer bli någonting om reporäntan, ryktas om att det kommer bli tre heta case och sen dessutom då kanske också lite närmare kik på en rätt spännande eti- som vi faktiskt kan köpa här i Sverige
1: Men innan vi drar igång Så vill vi jättegärna säga Ingen rådgivning eller rekommendation Sker i den här podden Vi berättar bara om vår process Och hur vi tänker Och gör alltid din egen analys Och lyssna inte på några ja, fåntrattar i en podcast
3: Ja, jag sitter och nickar här Det har ju ingen lyssnare Men nu har jag berättat också Men jag tycker att vi kör igång och återigen har vi då med oss det hemliga mordeparadiset Best Secret. Jag hoppas att ni är väl bekanta med dem nu, men är ni inte det så är det alltså stället där man får 20-80 80% rabatt på tusentals fantastiska kvalitetsmarumärken, alltså riktigt schyssta grejer. Både kläder, inredning, allt möjligt, barn, här, dam och så vidare.
1: Ja, det kommer in 500 nya produkter varje natt och just nu tipsar jag lite extra att det kommer in mycket nya fina vinterkläder och skor inklusive skidkläder om man är intresserad
3: av att åka upp till Åre kanske. Ja, och det är något jag vill verkligen slå ett slag för. Jag köpte ju en väska från Best Secret som jag nämnde i förra avsnittet tror jag. Eh, jag vet inte om vi får säga märket. Det är för ett svenskt märke av en känd, känd idrottare som är otroligt bra kvalitet. Eh, och det finns fina väskor, ryggsäckor och sånt, men också faktiskt skidväskor som jag verkligen rekommenderar. Sen tycker jag också att man ska kika. Peak Performance, John Dunjacka därifrån som nu finns på Best Secret. Jag tror att det är närmare 60% rabatt på den. Helt otroligt. Eh, verkligen värdeinvestering så att säga. Eh, och sen sist men inte minst, vi kommer i dagens avsnitt gå in på Michael Kors bland eller deras modebolag. Vem vet, kanske finns det produkter från Michael Kors på Best Secret. Gå in och kolla, vet jag.
1: Det handlar alltså om över 5 miljoner produkter från över 3000 varumärken. Och som ni förstår när vi pratar om Best Secret är det riktiga kvalitetsgrejer. Det är Peak Performance, det är Jill Lindeberg, det är Bogner och det är Kolmar.
3: Så vill du också ta del av världshistorien som kanske absolut bästa erbjuden. Alltså 20-80% rabatt på de här kvalitetsmärkena. Gå in på bestsecret.se-marketmakers. Eller om ni gör enkelt för er själva. Gå in på avsnittsbeskrivning och bara klicka på länken där. Och så räcker ni. För att man måste bli medlem för att hamna på den här sajten. Det är faktiskt ett hemligt modeparadis av en anledning. Så bestsecret.se-marketmakers. Där registrerar ni dig superenkelt. Och sen har ni tillgång till alla de här fantastiska priserna och produkterna.
1: Stort tack till Best Secret. Jag tänkte först på tur, kanske vi ska snacka lite om reporrentan. Många har väl hört rätt mycket om den senaste veckan, senaste
3: veckorna. Vi nämnde det för två veckor sedan, väldigt kortfattat. Absolut, och man har hört mycket om att det
1: har recent spike i reporäntan. reporrentarna har skjutit i hyden. Ja, J Paul säger ju själv att det här kommer inte påverka den allmänna ekonomin. Men ja, det vet jag inte om vi håller med om.
3: Det sa de även 2008
1: Exakt. Och det är väl det liksom vi ska gå in lite på. Och reporäntan det är i stort sett centralbanken som ger lån till vanliga banker. Det är korta lån med något underliggande som collateral och banken använder det här för att liksom hålla sina likviditetskrav och den största risken är att säljaren kanske inte köper tillbaka om det har gått ner mycket i pris eller tvärtom det har gått upp mycket i pris eh, eftersom det här är en stor risk. För grejen är att väldigt kortsiktiga lån, det förutsätter att det inte är någon volla och därför handlas ju oftast med underliggande eh, som amerikanska statspapper. Och då var det här som hände förra veckan att reporäntan sköt ju till följd av att det, är en, att det var en likviditetsbrist som fick, ja, fick ju Federn att reagera. Någonting som nu som blir en daglig aktivitet Och grejen är att man vet ju inte riktigt Varför det här händer
3: Det har funnits tecken på det ett tag Något som många drar upp gör just kopplingen då till finanskrisen Det är att det som reprätten kan tyda på I alla fall eh, är ju just att ja, men Om de bankerna inte riktigt litar på varandra så här, Då skjuter den här räntan upp en höjden För att man helt plötsligt, helt plötsligt inte litar på att man ska få tillbaka pengarna Därför om man då vill måla upp Ett negativt scenario då tar man gärna de kopplingarna Så att folk litar inte på varandra längre eh, Men det, kan också, det handlar ju också om en likviditetspris så där får ju Fed skjutit in pengar och egentligen stöttat upp det den här marknaden lite grann. Vilket man sa var temporärt men nu verkar det varit, det börjar bli någon form av permanent lösning.
1: Så är det. Och när du skjuter in de här pengarna och påverkar en marknad ett system med så oändligt många parametrar så det är det väldigt svårt att förstå hur det här exakt påverkar alla parametrar. Jag tycker att Jeff Snyder sa det väldigt bra häromdagen. Alltså att det vi har sett är det är monetary policy, but it's not money policy. Och grejen att det här är lite oroande för hur ska de som sitter och bestämmer policyn kunna balansera det här om de inte har riktigt koll på action och reaction. Eh, ja, det blir ju som Niklas säger att hela vårt samhälle det bygger på krediter och det kräver ju bankerna. Men om då bankerna är inte villiga att lägga upp eh, Liksom putt in the resources för att hålla systemet stabilt för att de anser att systemet är inte stabilt, ja då kommer ju instabiliteten dyka upp av sig själv. Och jag helt enkelt så tror ju till exempel Jeff Snyder att det här är bara en fortsättning på nollåtarkrisen som aldrig fixades i sig själv. Man, man sköt ju in pengarna för att bankerna inte skulle kollapsa och byggde på den här fragiliteten helt enkelt. Och det, det, han, det han egentligen säger är att nu när de här stora spelarna har ändrat sina spelregler och slutat plocka upp de här pennies in front of the steamroller. Ja, även om inte alla andra kanske riktigt fattar varför, ja, då kanske man ändå borde akta sig och vara lite varsam över det.
3: Precis, ska ju tilläggas dock. Jeff Snyder också pratar ju rätt mycket om det här som man kan för euro-dollar-system alltså en form av skuggsystem egentligen inom bankerna. Och, och en av hans agender eller man ska säga en av hans tesan driver det här just att det är en stor, stor dollarbrist det finns inte tillräckligt med pengar. Eh, och det lite, den här tesen stöds ju lite av just det här med, som händer i marknaden också. Absolut. Och... Men det här är också ett komplext system som, man, som är lite svårt att förstå faktiskt.
1: Ja, det, jag skulle nästan säga att det är svårt att förstå för alla, nationella sätt att vi där men summa summarum är helt enkelt att en högre reporänt innebär också en mer selektiv obligationsmarknad. Ja, det kan ju helt enkelt innebära att vi kommer se fram en recession på obligationsmarknaden. Vilket är kanske jobbet nu när vi har haft en lite av en bubbla.
3: Precis, och apropå bubbla och likviditet kanske så skulle jag vilja, jag hade tänkt ta upp en IPO faktiskt som sker här nu eh, de kommande veckorna. Sen såklart så upptäckte jag då att eh, sista teckningsdag, det var ju 7 oktober och vi spelar in det 8 oktober, avsnitt släpps 10 oktober så att eh, det hjälper ju inte er så mycket eh, <laughs> så jag tror att det här blir det blir, det blir inte så, kanske jättenytt det här, men jag tänkte bara nämna det kort då för det, vi har delvis också fått frågor på det eh, Det finns ett företag som heter SignSec eh, det står alltså Z-I-G-N Sign med Z och sen Sec för Securities är på. Eh, de ska listas på First North. Eh, Pre-money-värdering på nästan 70 miljoner. Eh, och första handelsdagen kommer ske 27, 21 oktober. Eh, det här är lite intressant ändå att hålla koll på. Jag tror att det kan bli riktigt så här pump-and-dump-historia. För G.V. Persson såklart har ju gått in i det här och då blir Expressen artiklar. Eh, men som sagt vi tyvärr då har missat sista teckningsdagen så det vet inte hur intressant det är. Men det är i alla fall eh, många som kikar på det här då kan det nog veta lite kul att veta vad det handlar om. Och det handlar helt enkelt om ett ID-företag. Egentligen. Så de har olika former av säkerhet kring signeringar, riktat som ett business to customer. Och man har då egentligen en plattform med digitala liksom ID-verifieringslösningar. Men samtidigt, som sagt, det som är mest intressant såklart tycker jag. Jag ska tillägga också disclaimer att jag har tecknat lite grann. Eh, enbart för att, som sagt, jag tror att det kan bli en rejäl pump när GV-Leif GV-Persson. Han har ju varit med i ett par sådana här tidigare och nu då har han gått ut och sagt ibland Expressen att det här är ett bolag jag tror starkt på, men vi har ju också sett honom tidigare att han är lite av en pump and dump historia som han kör
1: Man vill ju gärna se hur många bolag han har gått ut med och sagt exakt samma sak och hur de har gått framöver
3: Ja men precis Och det ska tilläggas att uh, han har gjort så tidigare Han har ju köpt in sig bolag Sen sålt ut ganska fort då, när det har gått upp på höga nivåer I det här fallet har han tecknat för 3,5 miljon Så att, uh, men det är lite pengar Men kanske inte så mycket för honom då egentligen Sen är det såklart också hett just det här området med, med ID-verifieringar och säkerhet och sådär. Så, där. så att jag tror att det här kan få lite momentum. Marknaden i sig liksom för den här typen av lösningar har väldigt stark tillväxt. Eh, förväntas dubbla i värde då inom de kommande åren. Eh, men jag tror faktiskt tyvärr som mycket av det som noteras idag så skulle jag gissa på att det här är någonting man kanske ska lite undan från ska tilläggas att eh, de vill gärna trycka på att omsättningen har stigit över 200%. Det låter ju väldigt bra. Men omsättningen är bara drygt 3 miljoner i dagsläget. Och man har ett finansiellt mål då, om att omsättningen ska uppgå till över 100 miljoner år 2020. Jag vet inte Oj. vad du säger Fabian. Känns det, känns det lite kraftigt? Nej, det
1: är ju jäkligt
3: bullish. Det hade varit en fantastisk tillväxt. Verkligen. Jäklar. Sen, sen såklart, visst, börjar man från noll så är det klart att ja, då är det inte så konstigt att det tar lite tid och växa. Men man ska vara lite försiktig med den här typen av bolag. Däremot som sagt, tror jag personligen uppenbarligen, som jag satt lite pengar på linjen också, att eh, man kommer säkert inte få så mycket tilldelning i det här. Men jag tror att det kan vara en liten kul aktie att titta på om man gäller mer kortsiktig handel. Jag tror inte det här är någonting man ska gå in i. Jag tror man ska hålla sig långt borta från den här typen av bolag. Eh, givetvis pushar de också lite på det här med SaaS-modell och lågkörn och så vidare. och så vidare Men omsätter man 3 miljoner, ja vad har man då egentligen för? Har man inte särskilt mycket kundunderlag från första början skulle jag på? Ja, så det kan vara att man kan hålla på koll på i alla fall. SignSec, de noteras som sagt, eh, vad sa jag, 21 oktober är första handelsdagen. Kan vara kul att kolla lite på, men det är väldigt, väldigt dyrt som sagt. Eh, 70 miljoner så det kommer bli ännu dyrare antagligen direkt vid noteringen här. Eh, och då har man omsidan på 3 miljoner. Så du kan räkna skäl PS på 20 då, i standardupplägget. Så vi får se. Men som sagt, GV på tåget, Expressen ute. Det kommer att vara många som försöker köpa aktier här, tror jag i alla fall. På kort, kort sikt. Ja, det är intressant.
1: alltså Om man kollar på tvärtom där så har jag under veckan tittat lite mer på... Eh, inte LVMH, för eh, det är så jäkla populärt. Men jag har kollat på alternativ till LVMH. Och då finns det ju ett moderkonglomerat som heter Capri Holdings- som verkade lite,
3: lite intressant. Äger de Capri Sun?
1: Nej, tyvärr inte. Det var faktiskt därför jag började kolla. Jag vad fan, det där är jävligt god jävligt god ljus. Köper Capri Sun Holdings
3: och apelsinjuskontrakt.
1: Och så är det svindålet för miljön också. Det är ännu bättre. Men i alla fall, Capri Holdings, de äger bolag som Michael Kors, Jimmy Choo och Versace och de är ned 58% year on year. Ja, exakt. Många investerare anser att de har överbetalt när de köpt upp Jimmy Choo och Versace. Tidigare hette bolaget Michael Kors, eller Kors... Och en stor anledning för att de tror att de har överbetalt är för att de inte tror att de kan få snurr på de här bolagen på samma segment som Michael Kors. Eftersom de här Jimmy Show och Research är mycket mer upscale än vad Michael Kors har varit. Capri Holdings, de har ett kagger på strax över 4% i omsättning. Men vinsten är nere nu på 2015-nivåer, så det har backat lite. Däremot är management det är väldigt aktieägarvänligt. De har tillbaka till cirka 3 miljarder dollar sedan fem år i form av buybacks. och Det har ju faktiskt minskat vållan rätt mycket i earnings per share. och Det är ju rätt viktigt nu när aktierna har backat mycket att försöka hålla aktieägarna nöjda med genom att ge tillbaka lite pengar. Annars hade det ju varit katastrof. De har faktiskt dessutom haft en extremt stark belåning nu när de har köpt upp Versace. Men de har en väldigt bra plan för att minska hävstången och det är en av liksom deras topprioriteringar. Det är ett aggressiv plan för att få ner belåningen till mer hållbara nivåer från 2,6 miljarder till strax över 1 miljard inom tre år. Det tycker jag är, det är rätt sunt. Eh, dra in kanske lite på de här buybacksen för att få ner hävstången i bolaget. Det tror jag gör väldigt gott framöver. Sen en ytterligare anledning varför de har backat lite är för att det har varit kontroverser kring bolaget i Kina. De tryckte i alla fall en tröja rätt nyligen, deklarerade att Hongkong var ett eget land och vi vet ju alla hur känsligt det är i Kina just nu. Man vill ju inte göra stora saker. Kina arg, man vill ju inte göra Xi Jinping, diktatorn och världskärskaren arg. Det vore ju tråkigt. Men vi vet ju alla också att alla lyxbolag är otroligt, de är otroligt påverkade av Kina. De behöver ju Kina.
3: Så det, det ska man faktiskt inte glömma. Och det tror jag är väl det smart risken kanske i Michael Kors eller Capri Holdings nu. då. Att jämföra med, med några som till exempel LVM-målen och eller någon vissa andra modemärken så har ju de en ganska liten katalog. Det är ju Michael Kors de har haft. Nu har de Versace och, och, och det här andra, Jimmy Cho också. Och det är ju så, Kina är några som verkligen har drivit på eh, försäljningen av lyxprodukter. Jag tror att vi pratade lite om det tidigare. Eh, men annars är det ju. Intressant med den typen av bolag nu. De är ju ganska defensiva, brukar vi prata om. För att det har vi också tagit upp i podden: att lyxartiklar generellt fortsätter sälja ganska bra. Nu har vi dessutom haft en överlikviditet generellt, vilket gör att väldigt mycket saker på Samlar liksom samlar viner och konst och sådana saker, har sålt till rekordpriser på grund av att pengar är billiga. Men dessutom har vi haft kapitalflykt från Kina också drivit upp priser på alla möjliga typer av samlarvaror och då även mode och sådana saker. Så att, jag menar, det här är en jätte, jätteviktig liksom, faktor för den här typen av bolag. Och jag tror att det är lite farligt att ha en så pass stram portfölj. Men annars andra sidan PE10 och, och PS0,8 i, i dagsläget låter ju ganska billigt också för det
1: Ja, Forward PE på 6. Eh, price to FT, eh, på FCF, alltså free cash flow på 6 också. Vilket gör att det är så otroligt billigt ut jämfört med historisk värdering. Och framförallt så är det extremt bilt jämfört med Peers kolla om på EV-ebit så ligger det på 11 och skulle de då växa till att ligga i snitt för sin marknad. Så skulle vi se en hundraprocentig uppsida där.
3: Och, och det här är ju rätt intressant. Jag menar, de har ju en haft en otroligt fin omsättningstillväxt. Kurvarna är väldigt jämn och fint uppåt. Sen gäller det ju bara att de får till lönsamheten här också och verkligen tjäna pengar på det. Och då bygger mycket på konferens skuldsättning och sådana saker. Det kan vara en intressant grej som sagt. Det är inte lika, vad säger man, lika dyrprislappen då som jämför mot LVMH eller andra lyxvarumärken.
1: Jag skulle säga att det, var, det är en otroligt billig prislapp för vad man, vad man gör. Jag såg någon sammanställning för några dagar sedan där man kollade på liksom de mest värdefulla varumärkena i sociala medier. Och då har jag för mig att Versace kom på plats fyra, plats fem eller sex. Tätt följd av Jimmy Choo och sen några steg ner kom Michael Kors. Så de är fortfarande väldigt värdefulla i sociala medier och man ska ju tillägga det här Kina utgör en väldigt liten del av deras marknadssegment, cirka 7% i dagsläget. Man kan ju se det på negativt och
3: positivt. Utrymme att växa.
1: Exakt, det, det vill jag ju ta sist såklart. Det, <skratt> det negativa är att de har en liten del i Kina. Det positiva är att är det negativ backlash, ja då drabbar det inte så mycket av portföljen, men de har också väldigt stora möjligheter att växa i Kina framöver.
3: Men bara tittar du och jämför det med LVMH eftersom vi hade de, hade de på tapeten, de handlas sitt PS på 3,6 på, på nuvarande nivåer och tittar du på Capri Holding så ligger de på 0,8 så jag menar bara där har du 300% uppsida om man skulle få samma värdering på dem då. Eh, nu är det inte så trots att man kommer få det men det indikerar ändå någonstans om att det är ett ganska stort spann upp Så alltså, du har, har väldigt lite, du har inte så mycket nedsida kvar antagligen på det. Fast och andra sen som alltså alltid säger, det kan alltid gå 100% till. Så är det absolut. Det är alltid 100% på nedsidan.
1: Så, sen tror jag också LVMH om man ska vara helt ärlig är lite i en klass av sig själv att det är bättre att kolla på typ Caring och Tiffany och liknande som kanske är li- 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 lite mer grounded som företag. Och inte, jag skulle väl ändå säga lite lilla sätt att LVM och kanske är lyxprodukternas Amazon på ett sätt. Ja, och sen angående Kina också så läste jag idag jäkligt intressant. Angående just Kina och Hongkong och det som händer där är ju, är ju Blizzard och det som händer med Blizzard idag när, när vi spelar in podden. Det här kommer ju vara gamla nyheter när podden släpps men det är ju, New news nu. Det är färska nyheter. Och helt enkelt att Blizzard har sparkat ut en Blitzshund från... Deras Hearthstone, turnering Hearthstone Är alltså deras virtuella kortspel Över hans, den här spelen support för Hongkong Och det som händer i Hongkong just nu Bristol har tagit tillbaka den prispott han har vunnit Och de har bannat honom I tolv månader från andra turneringar Och att banna innebär Alltså att han inte får vara med och spela Tror du att du för våra äldre lyssnare ja, man, man vet aldrig vilka det är som lyssnar Nu för tiden, vi har ju ändå gjort en så här sammanställning Det finns några äldre, och jag vet inte om de kanske har Spelat så mycket, eller mer Lingot Jag vet inte, det är kanske är unga som uttrycker sig annorlunda Också. Men helt enkelt, det Blizzard säger att det går emot deras regler att uttrycka sig på det här viset i samband med deras turnering. Och jag tror helt enkelt att det här kommer att åldras otroligt dåligt för Blizzard. Det är den här spelaren Blitzschung har sagt är alltså att befria Hongkong vår tidsrevolution. Vilket jag inte kan tycka är så jättefarligt Men man måste tänka på att Tencent äger ju ändå 5% av Activision Blizzard Och de har väldigt stor spelarbas i Kina Så de är väl antagligen väldigt rädda på att det här kan slint till Kina Och de kan förlora licenser där Och så tycker jag det är rätt tacklöst av Blizzard Även om Kina är en väldigt stor marknad Speciellt eftersom det här är lite av en... Än en mängd av misshäp som har skett de senaste åren. Det är ju väldigt många nyckelspelare som har slutat inom framförallt Blizzard. Eh, allt från Chris Manson till eh, Ben Brody. Många spelare som helt gått ner sig. Innan du såg släppet WoW Classics och hela WoW-franchisen var ju på stark nedgång. Framför till senaste patchen av Overwatch när du gav in ja, nya typer av spelregler. var det i stort sett ett döende spel? så för Hearthstone. Ja, blisser det helt enkelt senaste kanske två åren varit ett bolag som jag inte alls skulle vilja röra med en, med en tång helt enkelt. Det är ett företag som nu numera drivs enbart av management känns det som. Och problemet är ju med det att management kan inte trycka ut tv-spel på samma sätt som det kan trycka ut till exempel stålbalkar. Det går inte att effektivisera det i all oändlighet. Nej, det här
3: är något som, som faktiskt diskutera med en, en senaste dag just kring eh, DICE, alltså det svenska spelbolaget som bland annat ligger bakom Battlefield-serien. Då, som har varit en otroligt fin liksom, pärla i en av de frontfigurerna i den svenska spelunder som man pratar om. De köptes sig upp av Electronic Arts, alltså EA som också är börsnoterade. Eh, som också typiskt amerikansk företag väldigt mycket toppstyrt, eller management, typiskt amerikansk management-styrt liksom, företag. Eh, och det har man också då pressat ut så till att ja, få ut titlarna fort, skitsamma om de är dålig eller inte. Och det sänker ju kvaliteten och där är det viktigt ändå. Det är ändå någonting väldigt kreativt du pratar om att släppa spel så det kan inte göras liksom bara med byråkrater så att säga.
1: Jag tror, jag tror att det är lätt att man tänker att man har en portfölj och man kommer alltid ha fansen med sig. Finns det något bättre så kommer fans hoppa skepp. Helt klart. Det är bara att kolla på vi bara kolla på World of Warcraft. Det var liksom ett tag var det världens största spel. Men det gick ner sig helt och folk lämnade i stora liksom, droves. Folk, folk vill spela något annat.
3: Och det är därför jag tycker det är så farligt och alltid varit lite negativt, till exempel Starbreeze just för att de är lite mer den typen av spelsedor där det blir väldigt närt utfall. Det hänger väldigt mycket på. Kommer det här nästa spelet funka? Det är det framtiden hänger på. Den typen av bolag ska man akta sig för. Det, är precis, det blir precis som att investera i förhopp- alltså forskningsbolag och sådana saker. Antingen få ett positivt resultat på studien och då blir det värt hur mycket som helst. Eller så får vi ett negativt resultat och då är det liksom inte värt någonting. Jag tycker det är en läskig modell att investera. Vissa är duktiga på det där och vissa har lite tur ibland. Jag känner hellre titta på någonting som har kvalitet som vi vet att de kommer att leverera åt om och om igen. Håller helt med. Men jag tänkte hoppa vidare till någonting, till en ETF då faktiskt. Jag är länge avfärdat av en ETF av ett par anledningar men nu har jag faktiskt börjat köpa in mig lite där. Jag tycker det är rätt intressant. Det handlar om ETF en exakt högutdelande och det ska bara tillägga såklart, det här är inte någonting sponsrat jag säger. Den handlar om och fokusera på stabila bolag med utdelning och att jag kommer in på det här med defensiva innehav och jag ska återkomma till det. Men jag vill bara först säga också att jag har tidigare avfärdat det här och det är av två lite felaktiga anledningar. Delvis så är det så många, ganska många så kallade utdelningsinvesterare som inte vi helt alltid förtjusta i som skrivit om det här. Det gör mig väldigt avtänd. Jag vet inte om du känner så men också. Det blir matematiskt så det här, oh.
1: Jo, jag blir väldigt avtänd nu när du pratar ja. om
3: det. Och det här är nog inget jag vill ha. Nej, men och sen framförallt handlar det om att jag trodde att det här var inte ETF som sorterade. Det är egentligen helt på direktavkastning. Eh, och det visar sig att det är det ju faktiskt inte. Eh, och här vill jag då ge lite kredit till Magnus på Aktiesparna Norrköping och han som uppmärksammar mig lite på det här då när vi vad där och gjorde det här eventet tillsammans med kvartalsrapporten börsdata men då kortfattat exakt högutdelande- den följer nordiska aktier med de, den har högst, de som har högst direktavkastning men också lägst volatilitet det vill säga du får stabilare bolag bolag som inte svänger så mycket i kurs eh, som samtidigt i utdelning och det brukar ju vara, det, det blir ett lite bättre sätt att försöka undvika med värdefällorna för annars tittar man på så sorterar man bara direkt på direktavkastning ja, jag tar dem med högst direktavkastning just nu ja då får du ofta saker som kanske ligger runt 10 för att de har fallit väldigt mycket för att alla vet att den här utdelningen kommer inte komma eh, så klassiska värdefäller. För den nyfikna så följer man ett index från Handelsbanken som heter Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index. Väldigt långt, fint namn. Eh, det, är ju, det handlar ju om en smart beta-strategi egentligen. Man har kvantitativa regler liksom som filtrerar ut bolag. Eh, tyvärr lite synd att man bytte nyligen till det här indexet. En, innan har man ett annat index. Det här indexet har lite mer hänsyn till etiska aspekter eh, och det har visat sig ge lite sämre historiska avkastningar som man jämför med de två indexerna. Målet i alla fall runt 4% direktavkastning får man på den här fonden. Det som är lite intressant är och det här Utbildningsinvesterarna går igång på bland annat Här är att fonden faktiskt skifflar ut pengar till, till investerarna. Köper något som typ av Zero eller vad det kan vara som vanlig fond och återinvesterar den utdelningar. Här är en ETF den kan alltså ge utdelning så det klingar in pengar på kontot. Bry, jag bryr mig inte dugg om det, det blir bara mer arbete att behöva göra det själv då. Eh, men det är inte sant. Största innehav just nu kan jag nämna, tre största är Telia Castellum och holmen Ja men det är ganska stabila bolag med höga kassaflöden och trevlig utdelningstillväxt. Och något annat jag gillar Fabian, vet vad det är?
1: Uh, du, håller på, du håller
3: ju på att somna därför att jag pratar om utdelningsaktier. <laughs>
1: Nej, jag har haft utdelningsportfölj tidigare i livet. Det är något som jag <laughs> brukar hålla hemligt för mig själv. Men nu vet ni alla <laughs> det, nu, tre som lyssnar.
3: Nej, men, det, något jag gillar faktiskt är att den är hyftat likaviktad mellan innehaven. Ni kanske minns avsnitt 80. Vi återkommer ofta tre det känns som. Eh, det kallar vi det enkelt slow-index. Då pratar vi ganska mycket om det här med likaviktet jämfört med marknadsviktat. Alltså det, det visar sig att man, hade man marknadsviktat indexet Ja, då ger det ungefär procent per år. Den siffran känner vi gärna som man man äger Stockholmsbörsen, liksom, så att säga. Men lika om stället, så alla aktier tar lika mycket plats. Ja, då har, kunde man faktiskt under samma under en 15-årsperiod generera 15 procent på dem. Man kunde alltså nästan dubbel avkastningen bara genom att man köpte lika mycket av varje bolag. Eh, det förklarade vi lite i det avsnittet. Det kan ju ibland bero på att man, man köper mindre av det som är övervärderat. Eh, men då kanske den, den observanta lyssnaren också kommer ihåg att under... Eller när vi pratade om det här så pratade vi även om men hur hände, vad händer om man sorterar direkt på direktavkastning. då? Man tar alltså de 30 bolagen på Stockholmsbörsen med högst direktavkastning och ja, då fick man Ytterligare 1% avkastning per år. Så det verkar finnas någonting i det här. Och det här är något som även investera investerarfysiken pratar om mycket om när han gästar oss i avsnitt 64. Han trodde det här berodde på att svenska börsen har en liten förbläs för just utdelningar. Och historiskt har visat att det var ganska bra att välja bolag med utdelning på svenska börsen. Så jag tror ändå att det här är en, en schysst mix. Man får stabila, till aktier med ut, liksom utdelnings, eh, finutdelningshistorik. Tittar man tillbaka till våren 2017 då fonden lanseras. Då har man presterat sanslöst mycket bättre än både OMX och 30 och även rejält mycket bättre än OMX Stockholm P&I. Jag jämför med de två indexerna just för att man som sagt får utdelningarna ut i på kontot och då gäller det att sin index utan utdelning. Jo, varför pratar jag då om den här tråkiga fonden med de här tråkiga innehaven? Jo, för att vi har tjatat så otroligt mycket senast i förra avsnitt med värdeinvesteraren om det här med defensiva innehav. Och det är ju precis just vad den här fonden innehåller till väldigt stor del. Självklart, om vi får en rejäl, rejäl krasch liksom, och försäljning, ja, då får vi likviditetsbrist. och säljs allt ner. Det såg vi finanskrisen, som skedde var en väldigt speciell krasch. Då. Eh, då kommer ju klart de här bolagen också säljas av. Fördelen med de här in- typerna av innehav, som ändå är ganska defensiva, är ju två saker. Delvis, fundamentan förändras inte lika mycket. Eh, de är oftast kanske inte lika påverkade av, av konjunkturen och så vidare. Vilket gör att det du faktiskt äger då blir billigare, då kan du köpa mer. Och två, eh, de stiger oftast innan, liksom innan den här typen av lågkonjunktur, just för att man får en rotation in i defensiva bolag. Precis det vi sett nu med Ica och den här typen av bolag som stigit upp till helt sanslösa nivåer. För att folk, när de blir lite oroliga för konjunkturen, då switchar man till defensiva inav. Eh, så där kan man få en ganska tydlig signal då, men också en trevlig värdeuppgång som för att det här fallet sen då kanske inte blir lika stort. Men just det här första argumentet är att fundamenta inte för den här det som gör att just utdelar också faktiskt blir väldigt intressanta. För man de här bolagen kommer ju för förhoppningsvis då, fortsätta ge kupong. Eh, tittar vi på Castellund, de har ju haft, jag vet inte hur många år det är nu, men extremt många år i alla fall av ökad utdelning varje år. Jag tror att det är typ 17 år eller någonting. Eh, och de lär fortsätta göra det och även om den aktien går ner då, ja då får du bara bättre direktavkastning så då kan man köpa mer då. Eh, så jag tror att det kan vara lite intressant och just nu, vi har pratat också lite om det här med bond proxy, det säga aktier som nästan agerar som, eh, som obligationer och de ger faktiskt också bättre ränta med tanke på att obligationerna då i princip noll. Så jag tror att den här typen av bolag kan vara lite extremt intressanta. Det har redan nu börjat ske en rotation in i den här, ske så att det kan fortsätta in och vara en trevlig liten trade. Så jag tycker det är ett intressant alternativ. Jag har köpt lite själv som sagt. Tyvärr är det enda som syr med ETF är då, enligt för mig i alla fall. Det är, att det är lite svårt att månadsspara i dem. Annars hade det väl varit något perfekt kanske för att slänga in ett långsiktigt. Jag inte, barnspar eller tjänstepension eller vad det kan vara för någonting. Men tycker det är någonting man ska kika på. Jag tycker det är intressant inom.
1: Ja, här bolag är otroligt intressant att titta på nu. Jag tror eh, allmänt är det ju många utdelningsbolag, om man ska säga så, har ju fått rätt dåligt rykte nu de senaste, senaste fem åren framförallt när det har kommit in så många småsparare som i stort sett bara kollar på en enda parameter och det är liksom direktavkastningen, vilket självklart är väldigt fel att göra. Men, liksom.
3: men, men också att vi har haft väldigt mycket fokus just på tillväxtbolag på ett helt annat sätt. Eh, nu när man då blir orolig för vad som kommer bromsa in och vi får ett ganska tydliga... Alltså när någon underlevererar på en rapport, då, då får de ganska kraftiga fall. Och då är det plötsligt lockade igen lite med de här stabila bolagen där man vet ganska tydligt att ja, de kommer ungefär landa in här, de kommer växa med så här många procent per år. Tyckte det var intressant, jag lyssnade på en intervju här. Det var investerarens podcast, alltså Niklas Anderssons podcast med... Eh, en från Nils som Fonder eh, som pratar bland annat om deras eh, realfonder eller vad de kallar den för. De pratar, har mycket fastigheter och skog och sådana saker. Jag tycker också att det är också intressant just nu att äga. Framförallt skog har ju varit något som också som folk har undvikit lite grann. Men nu börjar man se att vissa värden börjar dyka upp där. och Så så jag tycker det är också intressant att titta på bolag som Holmen, bilder ut Korsnäs och så vidare. Ja, allmänt är det väldigt...
1: Det var, jag vet inte om det var tre eller fyra avsnitt sedan vi pratade om det. Om segment på... Var det med Albin kanske? med segment på... Börsen som har minskat jämfört med eller sektorer på börsen som har minskat respektive varandra och ökat respektive varandra senaste tio åren. Om hur 2008 så var det till exempel på S&P var banken största sektorn och nu är tech den största sektorn. Och hur 2008 var tech den minsta sektorn. Och och just det här att kolla på segment vilka är minst just nu vilka liksom, hur stora har de varit historiskt vilka är störst just nu och hur små har de har varit historiskt och göra någon typ av play där att kanske försöka vara lite contrarian och plocka in lite sektorer som är lite mindre än vad de har varit historiskt sett till hur mycket de utgör index och
3: börsen som helhet och då finns det faktiskt en jävligt intressant strategi. Jag tror vi ska köra, försöka köra någon slags specialavsnitt den här, för jag tycker det är intressant vi, och vi vet ju också att både vi och många av våra lyssnare är intresserade av med systematiska strategier eh, men jag fick ett mejl här bara nu ikväll från Börslabbet, det vill säga investerarfysikerns tjänst, då, där de nu har liksom släppt en, en studie om global trendföljning och jag vet även att eh, på Twitter har vi ju att fondsmurfen håller på med det här. Jag tycker att man kan följa honom och vi ska försöka få in honom för någon, någon kortare intervju kanske vore intressant om just det här. Jag tycker vi skulle göra ett specialavsnitt om global trendföl intressant. Global trendföljning handlar om att försöka hitta vilka sektorer, vilka tillgångar har bäst trend för tillfället. Det vill säga man håller på med tillgångsallokering fram och tillbaka med olika fonder oftast till etf En av anledningarna till att man är intresserad av det här med till exempel är det global trendföljning och, och tillgångsallokering överlag, den typen av strategier, är att det historiskt sett sig ha ganska låg drawdown. Det vill säga att man, man riskerar inte så mycket kapital. Eh, men det som är intressant med just global trendföljning är att den visar sig också ge högre avkastning till en lägre risk. Det är liksom det bästa av Två annars kan man ju tänka sig att lägre risk ska ge lägre avkastning. De tester då som fysiken gjort eller börslandet har gjort har visat sig att det här har gett drygt 19% per år sedan 1971- det är en ganska kraftig uppgång jämfört med index som ligger där kanske runt 8-9 någonstans. Kanske 10 med utdelning. Så det är intressant. Och nu ska jag tillägga att just de försöker såklart kring någon form av premiumprodukt. Och vi inte sponsrade dem på något sätt. Men vi ska väl se. Vi kanske kunde få in investerarfysik för någon kort snack om det. Här. Jag tycker det var kul att djupdika lite i just det här med både global trendföljning som strategi. Men generellt det här med tillgångsallokering. Det här är ett hett ämne just nu. Och någonting som åtminstone du och jag tycker är lite intressant. Absolut, det vore otroligt. Spännande. Han var verkligen spännande förra gången vi hade med honom. Så vi får se. Det kanske blir ett uppslag för nästa vecka. Annars vet jag inte om vi kanske ska runda av det här avsnittet, eller vad säger du? Ja, det tycker jag.
1: Det börjar ändå bli lite läggdags kanske. Bollibumpa ska på snart och okay.
3: <laughs> Ja, här är helt klart läggdags. Vi börjar just med, som sagt, det har jag inte berättat. Vi börjar med bubbel redan till middag, drog just två flaskor och sen så har vi kört igenom bubbel här på, på provningen också så att jag är redo att gå och lägga mig känner jag faktiskt. Jag har även missat en tandläkartid idag så att det har varit fullt ös kan man säga.
1: Var du så full att du missat tandläkaren? Helvete nyckas. Nej, det
3: var tidigare idag. Det har bara varit en snurrig dag med mycket att göra. Men du, det är ingen som är intresserad av att höra det. Jag tycker vi vi hoppar rakt till vårt så kallade outro.
1: Ja Niklas, har vi någon, något bolag vi behöver deklarera här så att inte Finansinspektionen kommer att knacka på?
3: Det tycker jag. Jag äger som sagt den här exakt högutdelande och därmed då allt i, som finns i den. Eh, jag nämnde korta med det här med skog och eh, fastigheter. Jag har köpt lite där. Jag har köpt Castellum, Klöven och Fasten i det, Holmen, Billerut, Korsnäs, och allt vad de heter för någonting. En liten härlig korg men det är ganska små positioner med mer än en, en korg som sagt. Och sen så äger jag faktiskt LVMH och har gjort det till och från i, i lite perioder Ja,
1: tänk förr i tiden eller dig. Då hade du en korg med Google, Amazon, Alibaba, Tencent. Vad har hänt med dig min kära vän?
3: Vad är för det som trendade? Jag har fortfarande den typen av inhav också men inte just dem. Eh, men jag har lite Adobe och sådana grejer. Jag tog faktiskt in ett nytt innehav ganska nyligen som vi pratade om i podden men jag köpte dem inte då. Det var ju något som heter Service Now som jag tycker är jävligt intressanta faktiskt. Men det får bli en, en annan gång. Vad har du för någonting då som vi pratade om? Äger du Blizzard eller vad? Capri Holdings?
1: Nej, jag äger inte något av dem Jag tror inte jag äger någonting som vi har pratat om idag dag. bara snackar alltså Mycket snack, ingen verkstad <laughs> Du vet vad de säger, put your money where your mouth is No thank you <laughs>
3: Eh, oavsett om vi äger eller inte så ska det ju komma åt. Inget av det du hört i den här podden ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Såklart. Tänk på att alla investeringar fick
1: effektiviteten med risker sker under eget ansvar. Kontakta oss gärna på podcast.marketmakers.se eller på twitter Marketmakerspodd om du vill prata med oss. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes då blir vi jätteglada och vi åker upp i rankningar.
3: Men viktigast av allt, gå in på bestcycle.ss-marketmakers. Det är en rekommendation och ett råd. Gå in där, kika på de här priserna kommer inte bli besvikna. Ni måste dock registrera på den här länken. Och sist men absolut
1: inte minst, tack för att du har lyssnat kärleksnare.
3: Vi hörs igen om en vecka.
0: Wow. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Investco QQQ.